0: publiken. De stod först och hejade Yay, heja, heja. Men så tänkte publiken Det går ju inte de säger, Det går inte Ingen kommer fixa det här De kommer bara ramla ner är inte tänkte att hoppa upp i torn De kommer inte klara det Och det var ju så att grodorna börjar ju ramla ner En efter en Några kom bara några steg Och andra kom tio steg Men de, liksom, de hörde bara hur de sa Det, det går inte, ni kan inte Groder kan inte göra såna här saker. Och det slut så alla groder rämnat ner utom en. Och han tog sig hela vägen upp till toppen. Och när han skulle fråga hur bar du åt. Så visade det sig att han var döv. När jag hör Julia sjunga den här sången. Nu gråter jag. Jag gråter jämt. Jag överlämnar allt till dig. Och då kan jag då som är gammal nog och var hennes mamma kunna säga med Julia. Du vet livet är inte så lätt alla gånger. Och då gäller det att hon inte lyssnar. Då måste man slå dövare till. Och det gäller er. Lyssna inte när folk säger så. Och det gäller oss allihopa. Vi får inte lyssna då när folk säger att det där går inte. Det fixas inte, det kommer inte lösa sig. Då måste man vara döv. För annars kommer man ramla. Vi ska titta på en berättelse i Matteus evangeliet. Kapitel 14. Och den är välkänd och ni kan den säkert utan till. Det är Jesus som går på vattnet. Och Det som är lite intressant där. Ja, det är mycket som är intressant med det. Det är en ganska märklig historia. Det går ju inte att gå på vatten. Det kan man ju inte göra. Så det i sig självt är väldigt märkligt. Men en annan sak som är intressant är att Matteus berättar att Petrus gick på vattnet. I markus evangeliet och Johannes evangeliet kan vi läsa om att Jesus gick på vattnet. Men Matteus han berättar om Petrus. Petrus gick på vattnet, ska vi läsa. Johannes 14 och från vers 22. De har precis gett mat åt fem män och massa kvinnor och barn. Det var ett stort väckelsemöte, underbar samling åtta dagar tretton gånger om. Och sen befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg för den andra sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han skickade hem folket gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla, jag undrar på det. Men genast talade Jesus till dem och sa, "Lung, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvagesan, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa Du måste vara Guds son. De andra i varje listorna talar om Jesus som går på vattnet. Men Matteus, han pratar om Petrus. Vad var det med Petrus som gjorde att han gick på vattnet? Och varför gick inte Matteus på vattnet? Och man kan tänka sig hur de är där i båten allihopa. Och nu bara spekulerar jag. Okej, okay, det här är inte något annat än spekulationer. Men det sitter de i båten. Tillsammans med några duktiga fiskare. Här av professionella är med sig. Men de har varit ute på sjön förut allihopa. De vet hur det är att åka båt. De vet hur det är att åka båt i motvind. Visst gungare, visst blir man rädd, men de klarar det. För de är proffs och de är erfarna. Det är så när man är ute och åker på en halkig väg i snöstorm. Har jag Mike med i bilen, då känner jag mig trygg. Fast jag vet att det är farligt. Sitter jag ensam i bilen däremot. Men är han med? För han är proffs, han är duktig på att köra. Och här sitter de i båten med Petrus, och Jakob och Johannes, proffsfiskarna. Och de vet att vi fixar det här, fast det är lite otäckt. Men plötsligt så kommer det någonting på vattnet. Och de skriker, Aah! en vålnad. Och Peter säger, men jag tror jag känner igen den. Men Jesus, är det verkligen du? Ja, det är jag, säger Jesus. Var inte rädda. Men Jesus, vad gör du där ute? Jag går på vattnet, över till andra sidan sjön, säger Jesus. Men varför följer du inte med oss i båten? Var det för fel på mitt sätt att ta mig över sjön, säger Jesus. Men det går ju inte, säger Petrus. Gör det inte, säger Jesus. Vad är det för fel på, gå på vatten? Varför ska jag säga till ungdomarna att det där går inte? Och Petrus säger, men om det är du Jesus, säg åt mig att komma ut till dig. Det tycker jag är lite dumt sagt, för hade det varit ett spöke så hade spöket sagt, kom du, kom du. Och så hade man drunknat, va? det hade spöket gillat. Men Petrus han tänker till sig, han tänker att Jesus om det är du, säg åt mig att komma. Och Jesus säger, ja, men kom då, kom. Och så går han på vattnet. Matteus berättar om det här. Matteus sitter där i båten. Matteus har hört allt det här. Han har också sett Jesus och börjat känna igen Jesus. Han ser också vågorna. Och han vet att Petrus är en van båtsman. Han vet hur man hanterar båtar. Det är Petrus rätta element. Och Matteus ser hur Petrus kliver ur båten. Tar det steget över relingen. Och kan du tänka dig vad lärarungarna säger? Spekulationer igen. Petrus kom tillbaka. Nej Petrus det går inte. Var inte dum. Var inte iberandlig Petrus kom tillbaka. Tror du att du är Jesus eller vadå? Och Petrus han är så fokuserad. Han är så fokuserad. Det är Jesus han vill ha. Han vill vara där Jesus är. Det är inte fel att sitta i en båt. Man kan ta sig över skön på en båt också, men tänk att få vara där Jesus är. Och Petrus går ut till Jesus, fokuserad på honom, och då går Petrus på vatten. Men sen lyssnar han på de andra, det går inte Petrus, kom tillbaka, kom tillbaka, här kommer en frälsarkrans. kom tillbaka Petrus. Och då börjar han sjunka. De här stackars groderna som skulle upp för tornet det är så dumt, vad ska de upp dit och göra? Ja men det går om man inte lyssnar på motsatsen. Vad skulle Petrus ut på sjön och göra? Ja det vet jag inte, ingen aning. Men han ville vara där Jesus var. Och när Petrus sjunker då vet när att Jesus han sträcker ner handen och drar upp honom med en gång. är Petrus, nu går vi tillsammans du och jag. Och så går de tillsammans till båten. Och det lugnar ner sig. Och det står i ett av evangelierna att, att med en gång kom de fram till andra sidan sjön. Men de andra lärjungarna i båten, de föll ner för honom i bävan. Och sa, du måste vara Guds son. Var det så att Petrus hade fått kläm på det lite tidigare? Att Petrus redan visste om det? Han hade liksom anat innan. När han hade sett allt det här andra som hade hänt. Maten. När Jesus stillade stormen, när de var dödsrädda. Minns den där gången när de faktiskt höll på att gå under och Jesus låg och sov i båten. Det hade hänt innan det här. Och Petrus såg det. Och Petrus hade varit med när Jesus sa det här om att ja, med fiska på andra sidan så får du fångst. Petrus hade sett det här. Och han hade börjat förstå att Jesus, Jesus han är nog Guds son. Och är han Guds son- då behöver inte han lyda under naturlagar. Om han har skapat lagarna har han rättigheten att bryta mot dem. Så Petrus går på vatten. Därför att han vill vara där Jesus är. Och Matteus han faller ner i bävan och säger Jesus du måste vara Guds son. Och Jesus han, han fördömer inte lärjungarna i båten. Han, han klagar inte på dem. Han pekar inte finger åt dem på något sätt. Utan han åker med dem resten av vägen och så känner de sig också lugna och trygga. Men tänk att få uppleva det som Petrus upplevde. Jag vill också gå på vatten. Jag vill också gå på vatten om Jesus säger det. Vad är det du vill göra? Vad är det du vill göra? Som Jesus gör. Och det vet vi ju inte om vi inte ber honom tala till oss. Peter sa, säg kom till mig Jesus, då kommer jag. Vi pratade igår om att höra Guds röst. Vad är det Gud säger till dig att göra? Hur kan jag veta att Gud vill trösta mig om jag inte kommer till honom med min sorg? Hur kan jag veta att Gud vill vara en klippa om jag inte kommer till honom när jag känner att jag tvivlar? Hur kan jag veta att Gud var min styrka om jag inte kommer till honom när jag känner mig svag? Hur kan jag veta att han var med läkare om jag inte kommer till honom när jag är sjuk? Det är ju då jag måste komma dit och upptäcka vem han är. Och se att du är ju faktiskt Guds son. Några kapitel senare i kapitel 16. Fortfarande Matteus som berättar. Matteus kapitel 16 och från vers 13. Jesus kom till området kring Cesarea Filippi och han frågar sina lärjungar Vem säger människorna att människosonen är? Då svarade ja, En del säger att du är Johannes stöparen andra säger Elia och andra säger Jeremi Jeremia eller någon profet Och ni då, frågar Jesus Vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade Du är Messias, den levande Gudens son Och där slutar Markus och Johannes sina berättelser om det här. Men Matteus han fortsätter. Då sa Jesus till Petrus. Salig är du, Simon Jonas son. För ingen av kött och blod har uppenbart detta för dig utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. På den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsriket portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Varför var det här så viktigt för Matteus? Men inte för Johannes. Eller för den som skrev Markus evangeliet. Om det var Petrus som berättade för Markus kanske. Vad var det med Matteus som gjorde att det här var så viktigt? Jesus säger till Petrus... Du är klippan, du bekänner mig som Messias, den levande gudens son. Du är klippan, på den här klippan ska jag bygga min församling. På den här bekännelsen och på den här tron du har. Du vet vi kan bekänna mycket, vi kan bekänna mycket och det ska vi göra. Och ofta måste vi börja med bekännelsen och sen handlar vi. Men om vi inte handlar, agerar, då är inte bekännelsen värd någonting. Om jag bekänner att jag... Eh, då? Jag bekänner att jag är mor till Amanda. Jag bekänner, yes, I am. Men om jag inte handlar ut efter det så har det ingen betydelse. Om jag bekänner ett brott men inte... Låter konsekvenserna komma av det så har det ingen, ja, det har betydelse, men det spelar liksom ingen roll i mitt liv. Om jag bekänner Jesus vara herre, men inte låter honom vara det, då spelar det ingen roll vad jag säger. Jag kan ju säga tills jag blir blå i ansiktet, men om jag inte låter Jesus vara herre i mitt liv, då spelar det liksom ingen roll. Många gånger måste man börja med bekännelsen och sen kommer handlandet. Men handlandet måste följa. Jakob säger så många gånger var ordets görare, inte bara dess hörare. Vi hör så mycket, men så måste vi göra också. När Jesus säger kom till Petrus där i båten. Tänk om Mattias också hade sagt, ja men jag också Jesus. Jag vill också med. Vad tror ni Jesus hade sagt då? Jag tror det. Han har ju nog sagt, kom du också, Matteus? Och du, Andreas. Och så du, ja, allihopa, Filippos och gänget. Vi kan ha lite parter här ute på havet. Tror ni inte det? För han är ju inte snål, Jesus. Han är ju inte det. Han liksom undanhåller inte för folk. Hans välsignelse finns tillgängliga för alla. Det är inte så att några får dem, utan alla har tillgång till det. Men Petrus, han gjorde det som han bekände. Du är Guds son, ja men då hakar jag på och gör det som du gör. Och så går han på vattnet. Men det går inte att gå på vatten. Ja men det gör det. Det är för Jesus har sagt det. När vi sjunger såna här sånger som Julia ledde oss in, som hon har skrivit själv dessutom. Va? Jag överlämnar allt till dig, Jesus. Tack för att du förlät min synd. Tack för det du har gjort för mig. Och nu överlämnar jag allt till dig Jesus. Då är det ju en risk. Eller en möjlighet. Att han kommer börja prata med oss. Och att han kommer säga. Nu vill jag att du tar det här steget tillsammans med mig. Och så tar vi det här steget. Och så gör vi det här. Och så säger mina vänner det går inte. Och då ger det att jag väljer vem det jag ska lyssna på. Vem ska jag lyssna på? När jag bodde i Stora Skedvi så en gång så hade vi, jag vet, åkte hem från Hedemora och så några kilometer hemifrån så var det två lyftare längs med vägen. Och jag har lärt mig mamma att inte plocka upp lyftare. Eller hur det ska man inte göra? Jag ska inte plocka upp lyftare. Så det har jag aldrig någonsin i mitt liv har jag tänkt att jag ska plocka upp en lyftare. Men den här gången tänkte jag, tänkte jag att jag ska plocka upp de där lyftarna. Jag har aldrig tänkt så någonsin. Men jag tänkte det då. Men så tänkte jag på vad mamma hade sagt. Låkar inte upp lyfta det. Varför skrattar ni? Och så åkte jag vidare. Och så kom jag hem. Och efter 20 minuter så knackade det på våran dörr. Och där står de där två lyftare så visade sig vara två bekanta. Som var på väg hem till oss. Och då tänkte jag så här. Eländes. Tänk om jag hade stannat och lyssnat till den där rösten. Inte de här som säger, gör det inte. Ja, men det är klart att mamma var klok, va? tänk om jag hade stannat, vad häftigt det hade varit. Här kommer två killar från Holland, som jag inte har träffat på flera månader. Jag har ingen aning om att de var i Sverige. Tänk vad häftigt om jag hade stannat och plockat upp dem. Vilket vittnesbörd, yay. Vad man går miste om grejer, när man tänker att det är omöjligt. Det vet jag missa igen. Så nu brukar jag fråga, gud ska jag plocka upp dem? <laughs> Och vi går miste de om grejer. Eller att fråga här när man går ut på Här Herre, vilka vill du sända i min väg idag? Vilka vill du att jag ska prata med idag? För dem i min väg. Och så låta honom göra det. Låta honom föra. Och inte se människor som störningsmoment. Utan se dem som att gud har fört dem dit. Eller se på omständigheter vi hamnar i. Inte som något problem utan som en möjlighet för Gud att vara den han är. Om han sa till Petrus, Petrus den här bekännelsen att jag är Guds son. Jag har bygga min klippa på den bekännelsen och på din villighet att tro på det. Och att göra det. Att leva som att du tror på det. Och vet du vad? När min församling är byggd på den klippan... Då kan dödsrikets portar inte stå emot det. När vi tror att Gud har all makt. Och att han vill att vi ska leva med honom. I det här som han gör. Oavsett vad de andra tycker och tänker. Oavsett vad världen tycker och tänker. Det är mycket vi gör som kristna som är galet enligt världen. Jättemycket. Jättemycket. Och då det är det ständigt en frestelse att vi låter bli att göra det. För vi vill inte bli sedda som galna. I alla fall vill inte jag det. Jag tycker det är jättejobbigt när folk tycker att jag är knäpp. Eller tycker att jag är inskränkt. Eller tycker att jag är intolerant. Eller vad det kan vara. Jag blir jättelässen när folk tycker det. Och samtidigt så får jag inte lyssna på det va? Jag måste ju välja vem det är jag lyssnar på. Och Jesus... Talar till oss. Igår pratade vi om att Gud är intresserad av hela våra liv. Hela våra liv. Han är till och med intresserad av våra drömmar. Han talar i vår dröm. Och han är intresserad av vår dag. Han är intresserad av våra vänner. Han är intresserad av våra arbetsplatser. Helene berättade var intresserad av bilmekanik. Han är intresserad. Och därför får vi lyssna på honom. Jesus, vad har du för lösning? Vad vill du säga till den här människan? Hur vill du lösa den här situationen? Och nu vet jag att ni har massor av vittnesbörd. Hur Jesus har stigit in och hur han liksom har löst situationen. Och han har talat till människorna helat. Hur han har gjort det som är omöjligt. Men vet ni, vi får göra det här ännu mer. Och tillsammans, som en församling. Får vi bli en församling som gör det som är omöjligt. Därför att Jesus säger det. Inte för att liksom bara få göra det. Det är liksom ingen poäng att bara liksom hitta på en massa dumheter bara för att man ska verka cool eller verka... Ja, jag vet inte vad det kan vara. Men när Jesus säger det, då är det bäst att vi gör det. När vi börjar resonera, Petrus började resonera med sig själv. Kan man verkligen gå på vatten? Plus att han lyssnar på de andra. Det går inte, Petrus. Skynda dig tillbaka. Vi tar emot dig. Då kommer vi tillbaka till de här orden som vi hittar i Bibeln gång på gång på gång. Frukta Herren, lita på Herren och förlita dig inte på ditt förstånd. Och det där är en väldigt svår sak tycker jag. För Gud har gett oss våra förstånd. Han har gett oss hjärnor. Han har gett oss resonemang. Han har gett oss intelligensen. Och den vill han att vi ska använda. Han vill att vi ska vara smarta. Vi ska vara kluriga. Vi ska vara uppfinningsrika. Vi ska vara allt det här. Vi ska vara sunda, vi ska vara pålitliga, allting. Men när han säger till oss någonting som går utanför detta det är då vi måste fundera på vem ska jag lita på mest. Mina egna erfarenheter och mitt eget resonemang, min kloke man. Nej, jag måste lita på honom. Lita på honom vad han säger. Och om han säger prata med den här människan, ja men då gör jag det. Om han säger förlåt den här människan, då får jag väl göra det då. Om han säger köp det där, då gör jag det. Lita på Herren och inte på ditt eget förstånd. Jag tror att jag ska inte säga så mycket mer. Men jag vill. Jag tycker vi ska be tillsammans. Och så ska vi be, om du vill, att vi ska få kliva ur den här båten. En båt är, är det som är det här, det här som är... är det jag är bekväm. Det här som jag fixar själv. Allt det här som jag klarar av. Det är liksom min båt. Men jag kan det här. Liksom. Jag behöver inte förbereda mig så mycket. Jag behöver inte oroa mig. Jag vet ungefär vad som kommer hända och hur man hanterar situationer. Min bekvämlighetszon. Det är min båt. Men vet jag tror att Jesus vill ta oss utanför det här. Därför att han är så otroligt intresserad av andra människor. Och så länge jag stannar i min båt. Då kommer jag bara sitta där. Och jag kommer inte nå alla de här andra. För jag kommer aldrig liksom komma till deras båtar. Där de är. För jag har det så bra där jag är. Men jag tror Jesus vill att vi ska kliva ur vår båt. Så att vi kan nå ut till andra. För jag kan inte sitta och hoppas på att folk kommer till mig. Så fungerar det inte. Inte ens för Gud fungerar det Så. Gud gick ut och på samma sätt måste vi gå ut. Gud gav sig själv. Han gick ur sin härlighet och sitt underbara himmel. Därför att han älskade. Och på samma sätt måste vi kliva ur det som känns bekvämt och familjärt för oss. Ni som är med på åtta dagar nu, ni märker att vi, är i, vi går runt i olika kyrkor och har undervisningen. Och en av orsakerna till det är just... För att vi ska få gå ur båten lite grann. Det är ett pyttesteg ur en båt. Men bara det här att gå till en annan kyrka kan betyda någonting. Att man sträcker sig utanför sig själv. Och så är man i en smågrupp tillsammans med syskon från andra församlingar. Och då måste jag sträcka mig utanför mina erfarenheter och mitt eget sätt att uttrycka mig. Och det som vi har varit med om i vår församling. Jag måste gå in till någon annan. Det här är vad det handlar om. Att vara församling. Och då kan helvetesporten inte stå emot. När vi börjar leva som Jesus gjorde. Då kan helvetesporten inte stå emot. Det räcker inte att bekänna. Vi måste leva. Och det gör vi. Men vi kan leva mycket, mycket mera. Och det kommer bli obekvämt. Därför att tidningarna kanske kommer klaga på oss. Eller folket här omkring börjar klaga på oss. Eller skolkamraterna. Eller arbetskamraterna. Och säger det går inte. Jo, men Jesus säger. Jesus säger.